0: Bienvenue à toutes et tous dans l'énume l'émission numéro 26 Salut tout le monde, c'est Mathieu, je suis très heureux de lancer ce nouveau numéro confiné de notre podcast. Nous sommes donc dans des conditions d'enregistrement un peu différentes de d'habitude, mais tout s'est très bien passé la semaine dernière et nous allons cette fois encore tâcher de vous proposer une émission audible qui soit la plus intéressante possible. Et une chose intéressante qui s'est passée cette semaine, c'est bien sûr la keynote tenue par Apple mardi soir, durant laquelle ont été présentés les premiers Mac équipés d'un processeur sur architecture ARM, développé en interne par Apple l'Apple M1. Pour débriefer ces annonces, nous sommes avec Tanguy. Salut Tanguy Salut Mathieu Alors Tanguy, on rappelle juste brièvement que toi, tu testes les téléviseurs chez l'Enum, mais que tu es aussi un utilisateur de Mac depuis toujours, et que tu as été dans une précédente vie professionnelle à la tête de Macworld France. Alors tout ça, ça nous rajeunit pas, mais on se doute que tu auras un œil acéré pour analyser ces machines avec nous. Ouais. Euh, on est également en compagnie de Rémi. Salut Rémi Salut alors toi, j'espère que tu es fort bien installé chez toi, puisqu'il se trouve que tu testes depuis quelques mois une nouvelle catégorie de produits pour l'ENUM, les fauteuils de bureau. Alors euh, oui, vous le savez, sur l'ENUM, on introduit régulièrement de nouvelles catégories de produits, et il se trouve que les chaises de bureau étaient des produits recherchés qu'on ne testait pas. fallait donc répondre à vos attentes, et on va vous proposer un premier point sur ce que nous ont appris ces premiers tests. Enfin, je suis également content d'avoir
1: avec nous Corentin. Bon encore tout le monde
0: Salut Corentin, Corentin toi tu nous proposeras entre ces sujets Apple et Fauteuil une chronique à tendance écolo comme il y a 15 jours, mais tu seras évidemment là aussi pour réagir aux autres sujets si le cœur t'en dit. Absolument Allez, on s'y met tout de suite, jingle Alors cela avait été annoncé en juin dernier par Apple en pleine WWDC et cela met fin à plusieurs années d'attente, la firme américaine va bien lancer des ordinateurs Mac sous ARM. Elle vient d'ailleurs tout juste de présenter sa première gamme de Mac équipée de puces Apple M1 ou M1, qui est développée donc en interne, et à long terme, Apple compte même se passer totalement des processeurs fabriqués par Intel en concevant tous les processeurs de ses produits lui-même. C'est un modèle que la marque applique déjà depuis euh, longues années sur ses iPhones et ses iPads. On le dit souvent, c'est l'une de leurs forces d'ailleurs. Apple maîtrisant de A à Z tous leurs aspects. En sera-t-il de même avec les Macs C'est tout le mal que l'on souhaite à Apple. Mais pour commencer, on va débriefer cette keynote du 10 novembre qui s'intitulait One more thing. En hommage, bien sûr, aux fins de conférence épique de Steve Jobs dont on garde tous de, de grands souvenirs. Alors Tanguy, peut-être pour, euh, peut pour commencer, tu peux peut-être nous présenter brièvement ce que c'est cette fameuse puce M1, alors je ne sais pas si on dit
2: M1 ou M1, qui est la première de son genre alors La puce M1 elle est directement dérivée de ce qu'on trouvait sur les iPads de l'an dernier et iPad, le nouvel iPad de cette année. Ouais. La puce M1, on se doute qu'elle a été appelée M1 parce que c'est Macintosh 1. C'est la première puce Macintosh, on va dire. Logique, elle est ouais. gravée en 5 nanomètres. Il y a 16, millions, euh, 16 milliards de transistors. On a 8 coeurs pour le GPU, 8 coeurs euh, pour le CPU. On a 16 coeurs euh, pour l'intelligence artificielle on va dire, c'est ce qui se fait de mieux en, en architecture ARM. On a du Thunderbolt aussi, euh, qu'ils appellent 4. En fait, c'est du Thunderbolt 3 avec de l'USB 3.2. Euh, ça prend en charge ça. On a du Wi-Fi 6 qui va être géré aussi par la puce directement. Okay. Euh, voilà. La
0: puce, elle gère donc, tout, en fait. En fait c'est ça, on, on, on l'a dit. C'est une a, puce ouais, architecture ARM. On a une puce donc, tout euh... en un. Donc,
2: on a, la, on a le processeur graphique dans la puce. On a euh, tout ce qui est contrôleur mémoire dans la puce. On va avoir le processeur central dans la puce et les cœurs... Euh, d'intelligence artificielle aussi intégrée. Euh, la Sécur-Enclave, donc euh, l'enclave sécurisée pour, tout ce qui est les données, pour sécuriser tout ce qui est données biométriques. En fait, on a vraiment tout dans une seule puce. Et c'est Apple qui la design et c'est Apple qui l'a fait fabriquer par TSMC, donc ils ne passent plus par Intel. Ils sont totalement, en gros, indépendants, on va dire, d'Intel.
1: Je crois qu'il y a même dans exactement ce... les mêmes oui. puces qu'on qu qu retrouve sur, sur des smartphones, en fait. C'est des, des puces tout en un où tout est géré pour réduire
2: l'encombrement, le, en fait. Exactement. Et la consommation, ça. surtout.
1: Ouais. Il y
0: a, euh, il y a du coup même dans cette puce un, un ISP du coup euh, qui va servir pour euh, le traitement du flux vidéo de la caméra des Mac.
2: Ouais, en fait comme, euh, enfin, on ne sait pas s'il y a un ISP, en tout cas ils vont utiliser la partie intelligence artificielle pour traiter tout ce qui est images et sons et faire des traitements. Euh, donc ils parlent par exemple sur les nouveaux Mac d'un traitement studio pour les micros et pour la caméra FaceTime qui reste inchangée. Ils parlent par exemple d'un par exemple d'un traitement vidéo exactement qui va qui va améliorer le rendu des images et des visages notamment. Est-ce qu'on sait si
0: ce, ce SOC, du coup, il est, en termes de taille, il est beaucoup plus gros qu'un processeur Intel, par exemple, ou beaucoup plus gros que celui qui est dans un iPhone
2: Alors, on n'a aucune idée encore de la taille. De ce qui ressort, en tout cas, euh, des premiers Bench qui sont publiés juste ce matin, c'est que ce serait très proche, euh, quand même, euh, d'un iPad de dernière génération. Enfin, ça serait supérieur, mais en termes de taille, on s'imagine que c'est la même taille. Par contre, la, la fréquence sera, sera plus haute.
0: Ok, euh, donc ça permet à Apple de gérer effectivement euh, tout, euh, tous les composants de son système, et d'avoir en plus la main mise sur euh, bah, macOS en l'occurrence, donc d'avoir, comme sur mobile, ils ont I iOS et les puces Apple A, euh, là c'est la 14, la dernière, euh, ils ont vraiment la, la main... sur. Toi, toi Rémi qui a testé pour la mobilité tout un tas de terminaux Apple, est-ce que tu confirmes que cette main mise qu'a Apple sur l'OS et les composants, c'est la grande force des iPhones et des iPads
3: bah oui, c'est vrai qu'on s'en rend compte tous les ans quand on teste les, les nouveaux iPhones. Apple arrive à des performances qui sont généralement les plus élevées du marché euh, du moment. Euh, et surtout, on a une, une vraie efficacité énergétique aussi, parce que c'est quand même notoire que Apple n'embarque pas des batteries monstrueuses dans ses téléphones. Mmh. Et pourtant, on a quasiment... Depuis quelques années, en tout cas, si on si on oublie effectivement les, les périodes un peu un peu sombres pour les iPhones, mais on a quand même des, des autonomies qui sont très bonnes aujourd'hui sur les sur les iphones et ça tient ça tient évidemment à cette cette mainmise totale qu'a Apple sur tous les aspects qui qui constituent un appareil. Donc en toute logique, ça devrait encore une fois profiter à bah, ces, ces nouveaux Mac.
0: Bon alors, avoir la puce, euh, c'est bien, mais ce que les gens attendent, ce sont bien évidemment les Macs qu'Apple va fabriquer avec. Il y a eu à ce niveau-là pas mal de rumeurs sur la stratégie qui serait celle d'Apple. La marque a finalement décidé de se lancer avec trois produits. Un MacBook Air, un MacBook Pro et un Mac Mini. Est-ce que Tanguy, tu peux nous présenter rapidement ces trois nouvelles machines
2: Nouvelles entre guillemets. Alors alors c'est assez simple, puisqu'en fait, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont sorti un MacBook Air un MacBook Pro 13 pouces et un Mac Mini qui sont exactement identiques en tout point aux versions Intel. C'est-à-dire qu'on reprend le même design, euh, la même connectique à minima, puisqu'il n'y a que deux ports Thunderbolt sur le MacBook Pro 13 et il n'y aura que deux ports Thunderbolt sur le Mac Mini au lieu de quatre pour les machines Intel. Euh, mais sinon, c'est vraiment exactement le même design, c'est même les mêmes batteries. Euh, par contre, euh, on a du Wi-Fi 6, principale différence, ouais. et l'autonomie, elle est décuplée. C'est-à-dire quand on a 10 heures euh, sur une machine Intel, on aura 20 heures euh, sur une machine euh, Apple M1. Et pareil, sur le MacBook Air, au lieu d'avoir 12 heures, on aura 18 heures au maximum en lecture vidéo sur l'Apple M1. Donc, c'est vraiment... Euh, ils ont, sur l'autonomie qui booste. Sur, ouais. sur l'autonomie, ouais. Et après, ils parlent aussi de performance décuplée. Alors là, pour l'instant, on n'a rien euh, pour montrer ça. Pareil, on a les premiers Bench qui viennent de sortir ce matin. Apparemment, la puce M1 serait cadencée à 3,2 GHz sur toutes les machines. Et okay. ce qui est marrant, c'est que la, le, le MacBook Air, par exemple, est dépourvu de ventilateur. Donc, la différence entre le MacBook Air et le MacBook Pro, c'est juste la présence d'un ventilateur. C'est la seule différence.
0: Ce qui va Donc, permettre euh, quoi, de de, de la puce à son plein potentiel. Je bah, pense
2: qu'elle va pouvoir durer extrêmement longtemps. Et sur le MacBook Air, d'entrée de gamme, on a un cœur GPU qui est désactivé euh, par rapport euh, au modèle de base. Et sur tous les autres, il y a huit y a cœurs GPU. Mais ça, euh, on l'avait déjà vu sur l'iPad. Euh, avec l'A12X et l'A12Z, il y avait un cœur de désactivé sur les deux et les, la différence de performance était vraiment minime. Donc, ce n'est pas ça qui va faire euh, la différence au quotidien. C'est vraiment la ventilation et, et ce qui va permettre de maintenir une fréquence élevée pendant longtemps. en fait. Ce qu'on qu voit déjà sur les portables Intel récents, ce qui limite, c'est en gros la ventilation et la capacité à dégager la chaleur.
0: Donc on peut bah le, le, le MacBook Air sera totalement silencieux puisqu'il n'y aura pas de ventilateur comme tu l'as dit Les autres mmh. on peut s'attendre à ce qu'il soit quand même assez silencieux, silencieux j'imagine mmh. ouais ouais euh,
2: mais ce qui, qui est, marrant, est que, ouais, oui pour l'instant disais... c'est que vas-y vas c'est que c'est que c'est que les trois machines sont équipées pareil et que euh, pour l'instant euh, il va falloir attendre les tests pour voir les différences mais pour l'instant en tout cas il y a très peu de différences à part cette capacité à maintenir la fréquence sur très longtemps
0: ouais Ouais c'est ça en fait, bon, ils ont, ils ont, comme j'allais le dire ils ont euh, du coup incité sur l'autonomie qui sera, qui sera meilleure sur ces machines là sans doute que sur celles qui sont équipées d'une puce Intel mais effectivement sur la performance il y avait euh, un point qui restait en suspens avant cette conférence c'était le MacBook Air, ça semblait un peu sûr qu'il allait, euh, allait avoir droit à sa puce ARM le Mac Mini, on savait pas trop pourquoi pas, il était un, un temps question d un, d aussi, aussi d'avoir peut-être un iMac, sur cette base pour l'instant il n'y en a pas, mais le MacBook Pro c'était je pense la grosse question des gens parce que Pro on entend vraiment cibler un public professionnel qui a des besoins en puissance assez avancés et, et on se demandait si justement cette puce en aurait assez sous le capot finalement pour les convaincre et Apple pense que oui.
2: Ah ouais, Apple pense que oui, enfin pour l'instant on remarquera quand même qu'ils conservent les deux machines au catalogue euh, donc on se dit, enfin, euh, c'est une phase de transition, donc c'est normal qu'ils conservent les deux le, la, le gros avantage des machines M1 c'est pour l'instant qu'elles sont beaucoup moins chères que les machines Intel euh, sur le MacBook Pro, on est à 1400 euros en M1. Euh, sur une machine Intel, ils viennent de passer à deux, plus de 2100 euros pour l'entrée de gamme Intel. Alors, certes, on a 4 ports Thunderbolt, euh, mais si les performances du M1 sont équivalentes à celles d'Intel, euh, ça, oui. ça va ruer dans les brancards. Après, <rire> on rappelle que les performances qui les annoncent supérieures, c'est sur des applications euh, compilées et adaptées pour ARM
0: ouais ça, on ça va, y va revenir être... après, ouais. effectivement. Ouais. Euh, du coup, rappelle-nous rapidement les prix du coup, des trois machines sous ARM qui ont été annoncées. Il y a donc le MacBook Air, lui.
2: Le MacBook Air, il est à 1129 euh, avec 256 de SSD et okay. 7 cœurs sur le GPU. Il passe à 1400 euros avec un SSD de 512 et euh, 8 cœurs GPU. C'est la seule différence, c'est le stockage et les nombres de cœurs GPU. D'accord. Euh, sachant que sur les deux machines, on a du Touch ID on a l'écran Retina. Euh, on a deux ports Thunderbolt et on a 8 Go de mémoire unifiée, sachant que la mémoire unifiée ouais, elle sera partagée aussi avec le, le processeur graphique. Donc ça, là, ça semble un peu faible, non Ça, ça semble un peu faible et on se dit que pour tirer toutes les performances de ces machines-là, vaudra mieux faire l'upgrade en mémoire et passer à 16 Go. Sur le MacBook Pro, euh, on est à 1449 euros en 256 Go d'SSD et on passe à 1679 en 512. Et, là, et après, pour, pour avoir une puissance Intel, il
0: faut aller à 2000 et ça ouais, C'est ça.
2: Il faut ouais. aller à plus de 2100 euros pour okay. avoir le premier modèle Intel en quad cœur. Et enfin, le Mac Mini, là, est, on est à 799 euros en 256 et 1029 euros en 512. Voilà pour les prix. Et on ouais. rappelle que normalement, toutes les machines, sauf le MacBook Air d'entrée de gamme, utilisent le même processeur.
0: Ouais. Alors quelque part, Apple, ils ne prennent pas beaucoup de risques d'un strict point de vue commercial parce qu'ils élargissent comme ça leur gamme en la rendant ben, accessible à plus de gens, puisque le prix d'entrée est un peu moins cher, tout en gardant les modèles Intel pour ceux que, qui seraient aujourd'hui freinés pour acheter un Mac sous ARM. Euh, surtout qu'on imagine que les marges d'Apple seront encore plus confortables en utilisant ce matériel maison,
2: non ah, Ça c'est sûr, ça c'est clair que les marges vont être bonnes l'année prochaine pour Apple. Après, est-ce qu'on conseille la première génération euh, Je ne sais pas. C'est comme toutes les premières générations, c'est un peu une génération on va dire de test, euh, le temps que les développeurs adaptent leurs applications. Euh, mmh. On sait que Photoshop n'arrivera pas avant l'année prochaine. Il y a pas mal de grosses applications qui n'arriveront pas avant l'année prochaine, que Bootcamp ne sera pas disponible, ça a été confirmé par Apple. Donc, ce okay. sera impossible d'installer Windows euh, sur les nouveaux Mac. En revanche, toutes les applications de virtualisation, notamment Parallels et Fusion, Travaille déjà sur le fait de pouvoir faire tourner Windows, la version classique. Et apparemment, l'hyperviseur fourni par Apple est assez performant. Et ce sera là, ce sera intéressant de voir les performances en émulation, on va dire, de Windows. Mmh.
0: Tu penses que les craintes, elles sont là, toi, sur la réserve par rapport à la puissance de ces machines euh, Le fait que euh, sur des applications qui ne seront pas toujours compatibles, ou alors traduites pour l'architecture RM, ça va induire une perte en performance Je pense que vraiment, la, la réserve des gens, elle va
2: être là je pense que les gens vont vraiment regarder. En gros, c'est au cas par cas. On va, les gens vont regarder si leur application fonctionne bien. Soit via l'utilitaire de virtualisation intégré, enfin l'émulateur intégré, on va dire x86 d'Apple, de, de, pardon, ça sera Rosetta 2. Mm -hmm. C'est lui qui va en fait se charger de faire fonctionner les, les anciennes applications sur les nouvelles machines M1. Euh, donc, ça, on va voir déjà comment ça fonctionne. Et après, la virtualisation, je pense que c'est beaucoup moins utilisé maintenant, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des applis web ou Google ouais. Drive enfin euh, les applications oui, oui, oui. trouvent directement dans les natifs les usages ont changé donc, changés, donc ouais. les usages ont beaucoup changé donc euh, c'est beaucoup moins impactant mais il y a encore euh, certains corps de métiers qui utilisent des applications natives même voire même nous hein. par exemple on va prendre notre cas euh, pour euh, la caméra thermique on sait que l'application n'est disponible que sur Windows alors ça demande aucune puissance mais il faut qu'on puisse la faire tourner mmh. c'est là où ce sera marrant de voir quand même les performances euh, des logiciels de virtualisation et Alors forcément, à, à, à terme, euh, euh,
1: à terme le, im, on imagine qu'Apple va, va passer toute sa, tout, tout, tout son parc de machines euh, sur plus ARM. Là, on a trois modèles, mais euh, j'imagine que... Ah bah ça, euh, ça avait été dit, je crois, depuis la WWDC. Ils ont dit, à terme, on veut se passer d'Intel. Mmh, mmh. Et donc euh, là, on est en période de transition, un peu comme euh, quand ils étaient passés justement à Intel, il y a, y a 15 piges, et euh, ça et du coup, effectivement, on se retrouve dans un moment où on se pose pas mal de questions sur... Euh, sur, la, sur comment passer d'une architecture Intel à, à une architecture ARM. Mmh. Euh, concrètement, quand on parle d'architecture
0: ARM, des puces euh, M1 qui sont euh, des dérivés, en tout cas qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a sur les iPads et iPhones, on peut se demander si toutes les apps, finalement, iOS, vont tourner sur, euh, sur
2: macOS, sur ces Macs Alors, c'était l'une des promesses euh, d'Apple pendant la conférence, et oui, euh, ce sera possible de faire tourner les applications iOS, euh, donc iPad, iPhone, sur son Mac en revanche, les développeurs ont la possibilité de bloquer cette fonctionnalité et il y a déjà certains développeurs dont Facebook euh, qui développent l'application Facebook et Instagram et Google, certaines applications Google qui ne seront pas accessibles depuis un Mac. Donc en fait, c'est vraiment à l'appréciation du développeur qui choisira si de rendre son appli disponible pour Mac. En tout cas, il n'y aura quasiment rien à faire pour les développeurs pour que ce soit disponible sur, okay. sur Mac en plus, de les, dans plus des tablettes. Mais Pourquoi tu dis, ils ont décidé il de bloquer ton...
1: Euh, pardon, mais ça veut dire qu'il y aura trois écosystèmes, il y aura les applications iOS qu'on pourra lancer sur Mac, les applications desktop pensées pour le stock ARM, et les applications émulées en x86, ça veut dire
2: Ouais, enfin pour le grand public c'est plus simple, enfin, si tu passes par le Mac App Store, il n'y aura qu'un binaire et tu téléchargeras et ça installera la bonne version en fait. Mais ah euh, oui, okay. il y aura plusieurs versions, et les grosses, pour répondre à la question de Mathieu, pourquoi ils ouais. refusent Je pense qu'ils orientent tout simplement vers le navigateur web. En gros, de, de ses, Instagram, ils veulent que tu utilises ton navigateur web et je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'ils qu ont des
0: infos euh, sur ce que leur rapporte chaque plateforme. Ex chaque exactement, euh... je
2: pense que c'est voilà. plus facile. Y a des, sur smartphone, ça doit être plus facile d'avoir certaines informations sur les utilisateurs. Ils préfèrent que tu restes sur ton smartphone.
0: Ils ont sans ouais. doute leurs raisons. Euh, alors pour conclure peut-être, on y croit ou pas au succès de cette première génération de Macs ou Apple Silicon, sachant que sur PC, en fait, les marques qui se sont amusées à tenter l'aventure Windows ARM avec des puces Qualcomm, bah, elles ont clairement échoué pour l'instant à nous convaincre. Du coup, j'ai l'impression que ça met d'autant plus de pression à Apple et qu'il y a une,
2: une attente encore plus forte sur ces machines-là. Nous, on y ouais. croit ou pas la différence avec euh, Windows, justement, c'est que Windows, c'était un petit peu un coup d'essai euh, sur le côté. On sait qu'Apple, s'il lance aujourd'hui des machines sur ARM, ça va faire comme la transition PowerPC vers Intel. Dans d'ici 5 ans, il n'y a peut-être plus de machines Intel. C'est la différence avec, euh, avec Microsoft qui mélangeait les deux et avec des applications qui ne fonctionnaient pas. Là, on, on y va en gros euh, pleine balle et euh, les machines Intel vont disparaître progressivement. Plus les applications seront portées, plus les machines Intel disparaîtront.
0: Ouais. Les autres, vous en pensez quoi toi, par exemple, Rémi, tu serais prêt à, à, à prendre un de ces Macs euh, si tu devais remplacer ton ordinateur
3: Bah, écoute, moi, si euh, si on m'assure que tout ce que je fais sur mon sur mon Mac euh, peut fonctionner sur une version une version ARM, j'ai aucun souci à y passer. Ouais. Mais pour revenir surtout à si à elle est que, moins chère, j'imagine. Euh, bah surtout si elle est moins chère, d'autant plus, effectivement. Mais euh, après, pour revenir à, à ce que disait Tanguy, euh, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que Apple par rapport à, au monde au monde de Windows en fait c'est que ben, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les sur les iPhones c'est qu'ils maîtrisent tout en fait c'est pas euh, mmh. un OS qui va être mis sur des PC euh, HP euh, Lenovo voilà donc forcément que euh, sur le dans le monde Windows quand la, les tentatives de passer sur des, des, des puces ARM euh, et notamment avec Qualcomm euh, ça a été des échecs parce que il euh, y a trop de trop d'intervenants en fait Apple, ils maîtrisent tout, ils vont tout faire eux-mêmes. Et les connaissances, ça devrait quand même fonctionner correctement.
0: Ce qui était une faiblesse finalement, quelque part, pour les autres euh, fabricants devient une force pour Apple, le fait de, de tout maîtriser, comme ça. Euh, Corentin, toi, pour qu'on ce tour de table,
1: t'as euh, vécu cette annonce comment Ça t'a plu ou pas, ces nouveaux Mac ce Moi, sont, je trouve... Euh, moi, j'achèterais pas de Mac, parce que je, je suis un fervent euh, utilisateur de Windows et de Linux depuis longtemps, mais, euh, mais sur, le, sur le principe, c'est assez excitant, d'un point de vue purement technophile, de voir... Euh, Enfin, des, des, les puces surpuissantes qu'on a sur smartphone être utilisées un peu, avec un peu plus de, de on va dire de, de générosité puisque on pourra faire beaucoup plus de trucs sur un, sur, sur les sur les ordinateurs, que mmh. ce qu'on peut faire sur le smartphone. Mais moi, même si effectivement il y a des défis techniques euh, concernant l'utilisation des puces ARM sur, euh, sur les ordinateurs Windows, j'espère que euh, le pas qu'Apple a fait dans cette direction va pousser un peu les autres constructeurs à réessayer euh, les, les puces ARM sur Windows, parce que euh, un, un, un PC euh, qui tient potentiellement 20 heures euh, avec la 4G et tout ça, c'est quand même assez excitant et euh, donc j'espère que ouais. ça j'espère que ça arrivera dans dans l'écosystème PC après le Mac ouais
0: Yes. Euh, bah moi de mon côté pour euh, pour finir je vais peut-être vous glisser un petit mot sur Intel quand même qui vit une période on va le dire assez délicate. Alors certes Intel reste euh, bah de loin le premier vendeur de CPU au monde mais quand même la marque elle est clairement en train de se faire bousculer par AMD qui gagne des parts de marché partout. On l'a vu récemment sur le mobile, le desktop, les serveurs grâce à des processeurs Ryzen qui ont un rapport perf/prix excellent. AMD on rappelle qu'ils équipent aussi ce qu'on a toutes les consoles euh, les nouvelles consoles euh, de salon le PlayStation 5 et Xbox Series S et X et là avec Apple qui est un très gros client d'Intel qui se met à fabriquer ses propres puces on comprend un peu mieux pourquoi euh, le cours boursier d'Intel bah, a chuté un peu, est revenu à son niveau de fin 2017 sachant qu'ils ont en plus des difficultés à passer certains paliers techniques et à fabriquer suffisamment de puces, donc sale période pour Intel, je voulais conclure un peu là dessus euh, bref quoi qu'il en soit on se donne rendez-vous dans quelques mois pour faire le bilan hein, de ces premiers Mac sous ARM et avant, même, avant cela même sur les num, parce qu'on va pouvoir rapidement tester chez chez. Machine, je l'espère. Euh, avant d'enchaîner vers notre deuxième sujet du jour, je passe maintenant la parole à Corentin, qui vous le savez vous propose tous les 15 jours une petite pastille verte pour teinter ce podcast avec un chouïa d'écologie, ce qui nous tient pas. Ce qui nous tient particulièrement à cœur.
1: à toi Corentin. Et ouais, euh, cela vous aura pas échappé. Euh, la France est confinée en ce moment. Et euh, bah, qui dit confinement dit activité économique ralentie, puisque nombreux petits commerces et des commerces de proximité sont fermés. Euh, et si la situation était déjà difficilement tenable pour beaucoup en mars dernier lors du premier confinement, elle devient d'autant plus grave avec ce deuxième confinement qui arrive quelques semaines avant les fêtes de Noël, période traditionnellement faste pour l'économie, et surtout avant le Black Friday. Mais oui, vous savez, le Black Friday, c'est cette grande fête qui nous vient des États-Unis où tous les magasins proposent des promotions à l'appel, un peu un peu comme les soldes. Et ben bah, le Black Friday en période de confinement, ça fait un peu polémique parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont le sentiment que c'est un peu du foutage de gueule de laisser les Amazon et les et autres grandes plateformes de e-commerce vider leur stock alors que eux sont contraints de baisser le rideau. Cette inégalité de traitement, comme le comme la qualifie certains commerçants, elle a pas mal fait parler d'elle il y a quelques jours quand Amazon a installé une consigne maison dans un bonoprix de Nevers. Consigne Amazon quoi euh, alors, les consignes Amazon, c'est des immenses boîtes aux lettres dans lesquelles ah vous oui. pouvez aller euh, retirer un colis si par hasard vous n'êtes pas là lors de la livraison, par exemple. Du coup, en installer une en plein centre-ville alors que quelques jours plus tôt euh, Emmanuel Macron avait demandé aux commerces non essentiels de fermer leurs portes, ça ah, n'est pas passé terriblement bien. Euh, pour se justifier, Amazon a invoqué l'argument écologique en expliquant que pour un livreur, un, euh, un, livreur un livreur pour un locker ne livre pas qu'un colis mais une quinzaine. Il y a donc moins d'arrêts. Youpi. Euh, bon à sauf qu'en réalité, l'argument écolo, il est à mettre en perspective. Euh, parce que d'abord, le e-commerce, il permet de réduire les déplacements dans les grands centres commerciaux, facilite la surconsommation, d'après un récent rapport de l'ADEME, et ça bah, évidemment que c'est pas très bon pour la planète. Mm -hmm. D'autant plus que le modèle de livrer des produits souvent suremballés en petites quantités partout, ça n'arrange rien et puis il ne faut pas oublier que le e-commerce bah, c'est aussi des serveurs, de la puissance de calcul et tout ça, ouais, alors que l'empreinte écologique du numérique est scrutée très près en ce moment Il y a aussi les immenses hangars nécessaires au stockage qui s'installent souvent sur les terres vierges bref, ouais. ce n'est pas, pas la folie ouais, j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde tout ça. <rire> bah ouais, tu ne crois pas si bien dire depuis quelques années, il y a quelques regroupements politiques ou même commerciaux qui se sont levés contre le Black Friday il y a le collectif Make Friday Green Again qui réunit plus de 720 marques dont Nature et Découverte, Nature Alia ou d'autres, qui s'est engagé à ne pas faire le Black Friday pour encourager une consommation plus raisonnée et responsable. On avait eu l'occasion de parler au porte-parole de ce mouvement-là l'année dernière et il expliquait que c'était venu d'un certain mal à l'aise avec le Black Friday, une journée considérée comme, et là je cite, « nocive et qui n'apporte aucune plus-value sociale, ainsi que malsaine pour la terre ». Donc ça, c'est fait. Ouais, il voilà. <rire> euh, y a aussi... Euh, à ne pas confondre, il y a aussi un autre groupe qui s'appelle le Green Friday, qui veut mettre fin à la consommation kamikaze du Black Friday euh, et proposer des alternatives plus responsables. Et là, c'est là qu'il niche quelque chose d'intéressant. Ouais. On ne va pas se mentir, euh, le Black Friday, ça peut aussi être l'occasion d'acheter utile sans se trouver le porte-monnaie. Et les périodes de promo, bah, quand le compte en banque fait la gueule, euh, comme en ce moment, pour beaucoup, euh, on ne ouais. crache pas dessus. Personne ne crache dessus, c'est clair. Euh, voilà. Et, mais il y a une autre manière de consommer sans se ruiner, euh, c'est la seconde main, le reconditionner ou le recyclage. Euh, je sais que je sonne un peu comme un disque rayé, mais ça marche. <rire> euh, Quelques chiffres, d'après Kantar, euh, un, 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 un sondeur euh, très connu, 58% de la population pense acheter leur téléphone en reconditionné cette année, et ça monte même à 63% chez les 16-34 ans. Euh, chez les l'ENUM, on a fait un sondage récemment, et 42% de nos lecteurs envisagent d'acheter un produit en reconditionné. C'est pas mal, mais ça m'empêchera pas de continuer à vous parler d'écologie dans les prochaines semaines. Tu m'étonnes. Euh, bah merci pour ces bons mots, Corentin, et on passe maintenant à
0: notre second sujet. Alors oui, euh, l'ENUM est un site tech mais vous le savez, on teste aussi des accessoires et parmi ceux-là, il y en a un que nous utilisons tous chaque jour qui se doit d'être fort accueillant puisque nous y passons parfois de longues heures pour travailler ou se divertir. Je parle, vous l'aurez compris, des fauteuils de bureau. Alors le mal de dos, c'est le mal du siècle comme chacun sait et ça nous concerne concernera 80% de la population. Ça fait pas plaisir. Et le fait que nous nous sédentarisons de plus en plus et passons euh, pour certains d'entre nous beaucoup de temps assis peut être générateur de problèmes de santé ne serait-ce que d'un point de vue aussi du confort. Il est très important du coup de bien choisir sa chaise de bureau. C'est intéressant parce que nous n'ouvrons pas de nouveaux comparatifs tous les quatre matins sur les l'Enum. Et Rémi, tu vas peut-être déjà commencer par nous dire comment tu as abordé ces tests, car je crois qu'avant même de commander les premiers fauteuils à passer
3: entre tes mains, tu t'es rapproché de professionnels de santé. Tout à fait. C'est vrai que je me, suis, je me suis quand même posé pas mal de questions et j'ai interrogé un ergonome donc, ouais. qui s'appelle Jean-Louis Peralta et qui officie dans un, un secteur que tu connais bien, puisqu'il travaille en Essonne, Mathieu. Ah, euh, et vers chez moi. Voilà, vers chez moi aussi, du coup. <rire> et du coup, euh, c'est euh, un ergonome, déjà, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui va étudier, le, en gros, l'environnement le, le, de travail. Et donc, du coup, il se pose la question de personne fait tel métier, il a telle contrainte dans son, dans son travail, du coup, mm -hmm. quels sont les, les besoins qu'il va avoir euh, pour s'asseoir, pour se déplacer, euh, voilà, toutes ces questions-là. Et donc, du coup, moi, j'ai contacté, contacté cette personne en lui demandant qu'est-ce qui faisait un bon siège de bureau.
0: Mm -hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit Il t'a <rire> dit des choses que tu savais déjà ou pensais déjà savoir, ou
3: est-ce qu'il a mis le doigt sur des trucs que tu avais euh, complètement occultés alors il y a beaucoup de choses effectivement tu as l'impression que c'est euh, presque du bon sens en fait quand mmh. il, quand il t'en parle il hein, euh, y a des voilà le fait de pouvoir régler un maximum de choses sur un, sur un fauteuil voilà. Mais ce qui ce qui m'a le plus marqué en fait et ce qui m'a dit c'est euh, que le bon fauteuil de bureau c'est celui qui correspond à ce qu'on fait parce ouais. que déjà, on n'aura pas tous les mêmes besoins. Forcément que euh, si euh, on est un, à travailler sur un clavier devant un écran, on va avoir besoin de certaines choses. Mais si, euh, par exemple, on travaille dans un laboratoire, on, on peut être aussi assis euh, très longuement. Mm -hmm. Mais une paillasse, ce sera peut-être plus haut. On aura peut-être un peu plus besoin de se déplacer. Donc voilà, les, les besoins vont, vont différer pas mal nous euh, on s'est quand même concentré sur on va dire le basique euh, entre guillemets euh, en se posant la, base, la question donc, face à face à un bureau voilà ce que ça donne hein, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut pour pour travailler face à un bureau euh, mais voilà il y a, y a des petites choses qui sont intéressantes par exemple euh, il a aussi il m'a aussi souligné le fait que avoir un appui tête c'était pas forcément une bonne idée alors on pourrait se dire que justement si alors on, peut qu on, se reposer, en, on en trouve
0: on en trouve sur les sièges en plus euh, hyper haut de gamme et tout donc euh...
3: voilà et en fait, il euh, y, y a des petites contraintes comme ça qui font que euh, l'important, en fait, c'est pas tant d'être bien installé que de conserver aussi une grosse part de mouvement. Mm -hmm. Parce que, euh, comme tu disais, le mal de dos, c'est le mal du siècle, mais le mal de dos, il se traite d'une seule façon, souvent, c'est de bouger, en fait. Ouais, bouger, renforcer aussi, garder des muscles toniques, parce que
0: c'est vrai que si on a la tête du coup, qui s'avachit dans son appui-tête, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a des muscles qui vont peut-être se
3: relâcher. C'est ça, en fait, tout le principe, c'est de, de aussi solliciter ses muscles. C'est ça. En fait, il ne faut, il faut pas hésiter à bouger, il ne faut pas hésiter à. Ce qui était ce intéressant, c'est que il, il ce, cet ergonome a travaillé dans l'aménagement de bureaux euh, et il disait que souvent, il recommandait de, par exemple, mettre l'imprimante assez loin des, euh, okay. des endroits où les gens sont assis. Parce que Pour ça va forcer les pousser. les collaborateurs à, se lever. à
0: aller, ouais, ouais.
3: Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, l'ergonomie c'est réfléchir à comment faire bouger les gens sans leur faire perdre évidemment trop de temps dans leur travail. Il faut quand même avoir aussi cette, cette contrainte de, de l'efficacité, évidemment. On ne va pas se, va se mentir, c'est important dans le travail.
2: Ouais.
3: Mais, euh, mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont été intéressantes. Ok, du coup, fort de, de tous
0: ces enseignements, toi, tu as lancé donc, une première vague de tests. Comment est-ce que tu as été sélectionné les premiers produits qui inaugurent le comparatif Est-ce que tu as regardé des critères de prix La popularité des produits avant tout Leur réputation Comment tu as fait
3: alors, pour le coup, euh, on s'était fixé un petit peu euh, une ligne qui était de commencer par les modèles gamers parce que c'est un, euh, un peu des modèles emblématiques. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, on reste aussi les numériques mm -hmm. euh, et les sièges gamers. Ça fait un peu partie, on va dire, de notre ADN de base. Et, euh, et du coup, on a, on a voulu attaquer un peu par ce, ce segment-là. Euh, et il faut aussi dire qu'on a cherché à faire euh, un, un panel de, de gamme assez large donc, on a été chercher des modèles relativement basiques chez, chez Amazon, par exemple, euh, et des modèles un peu plus haut de gamme, euh, chez Secret Lab, notamment. Ok. Euh, malheureusement, c'est des sièges qu'on n'a
0: pas toujours le loisir d'essayer, en fait, avant d'acheter. Il y a certains modèles qui sont réputés, mais qui sont vendus qu'en ligne. Alors, du coup, tu peux peut-être nous dire à quoi il faut vraiment faire attention pour mettre toutes les chances de son côté quand on choisit. Et finalement, quels sont les critères sur lesquels nous, bah, on va tester et noter surtout pour comparer ces sièges
3: alors, la première chose à avoir en tête, en fait, sur un, quand on choisit un fauteuil, c'est qu'il faut avoir le plus de choses qui sont réglables possibles. Okay. Globalement, plus le, le fauteuil va vous permettre de régler de choses différentes et de les régler de manière fine, mieux ça va être parce que on a une contrainte euh, qui est assez évidente, c'est que tous nos corps sont différents. On est, il n'y a pas deux qui sont pareils donc on a tous besoin de régler différemment nos sièges mmh. et malheureusement on vit aussi dans un monde un peu euh, d'uniformité puisque les bureaux ils font toujours à peu près entre 73 et 75 cm de haut ouais. donc en fait il faut combiner une adaptation euh, au corps et une adaptation à l'environnement donc plus on va pouvoir régler de choses mieux ça va être parce que plus on va pouvoir être précis en fait dans la, la manière qu'on va avoir de, de se, se positionner par rapport à notre bureau
0: Notamment.
1: Du
3: coup, ça veut dire régler la hauteur du siège, ça, c'est évidemment ça. La hauteur peu... aussi des, des
0: accoudoirs, j'imagine.
3: Voilà, la base de la base, c'est de pouvoir régler la hauteur, évidemment, parce avoir le buste bien positionné par rapport au plan de travail, c'est très important. Mais évidemment, derrière, le réglage des accoudoirs est important aussi. Des 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 coudes qui seraient positionnés trop en fait, ça fait remonter les épaules, ça donne des douleurs dans le dos. Euh, des coudes qui reposent sur rien, ça fait appuyer une partie de l'avant-bras sur. Le, le bureau, ce qui peut aussi causer d'autres ouais, problèmes. Ça fait travailler
0: aussi d'autres muscles sur le dos si on
3: reste dans cette position trop longtemps. J'en ai, ai fait les frais de celui-là. Ouais. Et du coup, c est, c est ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est les fauteuils qui peuvent bien suivre le mouvement avec des mouvements de bascule en fait, qui vont permettre de garder le dos toujours bien, bien collé au dossier, mais, mais finalement qui vont aussi permettre de bouger un petit peu. En fait. Toujours ouais. dans cette idée de rester un minimum tonique. Il y a aussi un point important, je crois, c'est le support des lombaires. Qui, euh... Exactement. Ouais. Ouais, le, le support lombaire, c'est justement, encore une fois, c'est de, de coller au maximum en fait, de, des épaules jusqu'au bas du dos. En fait, il faut qu'il y ait un contact qui soit maintenu. Et donc, ce réglage lombaire permet de, de coller, on va dire, à des, des morphologies différentes. Et ça, ça reste assez important. Et c'est vrai que quand on teste un modèle... Qui, qui a ce, ce soutien lombaire qui est, qui est bien réglable, euh, on fait vite la différence avec ceux qui n'ont pas ce, ce réglage. Ouais. Alors du coup, euh, pour bien choisir
0: un fauteuil qui se règle un peu partout, et, euh, et sur la qualité de fabrication, est-ce qu'il faut se fier par exemple au prix du produit ou est-ce que c'est un mauvais indicateur au
3: final Alors, bah, comme souvent le prix, ça reste un indicateur relativement intéressant pour, mmh. euh, pour ce genre de choses, parce que forcément qu'un siège à 100 euros aura peu de chances d'utiliser les mêmes matériaux qu'un siège à 500 ou 1000 euros. Ouais, Et ce qui, fait, ce qui fait beaucoup la différence, c'est ça aussi, hein, c'est la, la qualité des matériaux. Euh, on a souvent, je pense, tous croisé des, des fauteuils qui paraissent confortables au premier abord, mais finalement qui tiennent pas longtemps parce qu'on va avoir une mousse qui va être de pauvre qualité, qui va s'affaisser au bout d'un moment. Alors ouais, un revêtement simili cuir là qui va se, qui va s'user en, en, en
0: une année, ça part en lambeaux. On a vu ça. Voilà,
3: exactement. Ouais. C'est euh, le simili cuir, c'est vrai que c'est euh, c'est quelque chose qui a qui est joli au début, qui peut être euh, un peu cossu, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Moi, je m'en rends compte en essayant en modèles, plusieurs modèles. C'est pas forcément idéal parce que effectivement, il y a une part d'usure donc qui est qui est inévitable par rapport à un cuir véritable surtout. Et il y a aussi une part de, respira de respirabilité, entre guillemets, du, du matériau. C'est vrai que quand il fait chaud, on n'a pas tous ouais. la clim chez nous ou dans les locaux dans lesquels on travaille. Donc du coup, sur un, sur un simili-cuir, on transpire assez rapidement. Quand il fait froid, le cuir est froid. Du coup, un bon vieux tissu, parfois, ça fait bien l'affaire aussi. Ouais.
0: Alors toi, parmi tous les fauteuils que tu as déjà pu tester, est-ce qu'il y en a qui se démarquent déjà des autres en, en bien comme en mal, j'ai envie de dire
3: bah, écoute, oui, euh, il y en a un qui se démarque en bien, qui est un peu sans surprise le plus euh, le plus cher de tous, qui est un modèle ah. de Secret Lab, euh, qui est une marque spécialisée en fait dans le la chaise de gaming, notamment, enfin même uniquement hein, de gaming. Ouais. Donc, c'est euh, c'est vraiment un modèle assez typique, on va dire, du milieu. Mais ils utilisent des justement des mousses froides, donc, donc qui sont des mousses à mémoire de forme, okay. euh, qui sont à la fois fermes et confortables, euh, et surtout, ils offrent tout un tas de réglages qui sont bienvenus, justement, réglages lombaires, réglages à coudoir, de la hauteur, de l'inclinaison. Bref, voilà, c'est quand même relativement complet et, euh, et on a des matériaux qui sont très, très intéressants. On sent que c'est du bon matos. Okay. D'un autre côté, à l'opposé en fait, ouais. <rire> de, de la gamme, on a acheté un, un modèle Amazon Basics donc qui vaut un peu plus de 100 euros. Okay. Qui, est, qui est très simple et qui nous a un peu surpris parce que d'un côté, en fait, on s'attendait à un truc vraiment pas terrible, hein, on va pas se mentir ouais, pas euh, gamme, Mais ouais. finalement, il se, re, il se révèle assez confortable. Je crois que tu l'as essayé, toi, Mathieu. Euh, je sais pas si tu te souviens. Euh, ah, tu as lequel? déjà posé ton séant ton dessus.
0: <rire> C'était lequel L'était comment le, le petit rouge. Ah, le petit rouge. Ah oui, il a une, une approche un peu dure, hein, je crois quand
3: même. Ouais, bah finalement il n'est pas si dur que ça ouais. est, euh, est, il est relativement confortable après par contre on se rend très vite compte quand on s'assoit dessus de l'importance de pouvoir régler des accoudoirs ce qui n'est pas le cas avec ce fauteuil et du ah, coup oui, oui. Euh, on se retrouve avec les épaules assez hautes et ce n'est pas, pas super pour le, pour le dos ouais. mais euh, on a, après on a des modèles qui paraissent qui paraissent, euh, qui paraissent plus, on va dire, plus intéressant que le, le modèle d'Amazon. Et pourtant, qui ne sont pas si, euh, pas si bons que ça, parce que justement, avoir une mousse très dure qui va, qui va finalement être pas très confortable, on va avoir assez peu de réglages et euh, c'est là-dessus que ça va pêcher. Ouais. Alors, tu l'as dit, il hein, y, a, y a un peu euh, de catégories. Il y a surtout les fauteuils
0: euh, gaming. C'est un, une grosse euh, catégorie de ce, ce marché-là. Euh, mais évidemment, on peut acheter un siège gaming euh, pour travailler sans jouer. Et j'imagine qu'à l'inverse, il y a des sièges ergonomiques traditionnels qui peuvent très bien faire l'affaire quand on passe du temps
3: devant son ordi pour, pour s'amuser. Alors, c'est vrai qu'en en fait, il vaut mieux se dire qu'on va prendre une chaise ergonomique pour jouer que un chaise gamer pour, pour son ouais, ergonomie. C'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux dans ce sens-là, parce que souvent, en fait, les, les sièges gamers, ils misent beaucoup sur leur design, sur leur, leur look de siège baquet, euh, qui, qui a typiquement aucun intérêt hein, réel pour le jeu. C'est D'autant que quand on regarde un peu, par exemple, des compétitions d'e-sport, ils sont tous équipés de sièges gamers euh, mmh, très, très bien. Ouais. Mais il n'y en a aucun qui est posé dedans. Euh, voilà, Ils sont tous dans une position plutôt tonique euh, le dos est pas ouais. forcément collé au dossier. C'est ça, ouais. Limite, assis sur le bord de la chaise. Euh, voilà, c'est ça. C'est mmh. globalement, il jouerait sur un banc. Ce serait pas très différent, hein, <rire> si ce n'est que, bon, effectivement, entre deux parties, pouvoir se, se reposer, c'est là, ouais. là où c'est, c'est là où c'est intéressant. Euh, mais en fait, ce qui va être, ce qui va être plus intéressant, c'est d'aller chercher de, du réglage. Euh, ça, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Hein. C'est de pouvoir régler au maximum son siège. Mmh. Et là-dessus, les, les sièges ergonomiques à tarif équivalent avec des modèles gamer en fait qui vont euh, perdre entre guillemets de, du temps et de l'argent du coup à, à se rendre un peu plus beau, un peu plus mmh. sexy en fait que des sièges ergonomiques qui sont parfois très très basiques. Mais euh, du coup, les, les sièges ergonomiques vont être de meilleures chaises que ce soit pour jouer ou pour travailler que okay. des sièges gamer. Donc ça, ça va, être, ça va être un petit peu notre, notre prochaine étape. Yes.
0: Et du coup, toi qui as qui a un peu de recul sur ce marché-là, est-ce que tu peux nous dire combien tu penses qu'il faut investir aujourd'hui pour avoir quelque chose de correct Sachant que des chaises de bureau, il y en a évidemment de toutes sortes. Il y en a qui se contentent d'un tabouret à 29 euros, d'autres qui vont chercher des trucs à 3000 euros. Toi, tu penses que c'est quoi le, le prix à partir duquel on a un truc qui commence à, à être
3: correct bah. On a des, des modèles ergonomiques qui commencent à être vraiment intéressants aux alentours des 300-400 euros. C'est, okay. euh, disons, un peu le prix, euh, le prix plancher, entre guillemets, pour, euh, pour obtenir au moins des, des matériaux corrects, en fait. En termes de réglage, on va trouver des, des modèles qui ne sont pas très chers, euh, de l'ordre de 200 euros. Ça reste, ça reste cher, hein, peut-être, pour, euh, pour oui, certains. Bien sûr, hein, mais bien mais, ouais. euh, mais voilà, on va être sur l'entrée de gamme qui va proposer pas mal de réglages aux alentours de 200 euros. Ça va, être, ça va être intéressant. En revanche, on va faire quelques concessions sur les matériaux, sur la qualité des roulettes, par exemple, aussi. Mm -hmm. euh, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais la, la durabilité également. Euh, et c'est vrai que quand on voit des sièges à plus de 1000 euros, par exemple, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait la différence d'un siège aussi cher Alors, il y a, d'une part, le design, le, tous les réglages euh, qui, oui. sont, euh, qui sont possibles. C'est, euh, mine de rien... Euh, plus il y a de pièces mécaniques euh, euh, qui peuvent bouger plus c'est compliqué aussi à, à concevoir hein, forcément mm -hmm. ça demande aussi des matériaux les plus durables possibles euh, il faut les, les, les mousses en fait à mémoire de forme un peu comme on retrouve dans les matelas hein, c'est euh, pas donné ouais. euh, par rapport à une mousse standard euh, qui, va, qui va finir par s'affaisser euh, pareil hein, pour la qualité du cuir, de, des tissus qui s'usent le moins possible. Bref, on va avoir forcément toute cette, toute cette partie de, de qualité, de finition aussi. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces, ces modèles ergonomiques qui sont relativement chers, c'est aussi des modèles qui sont souvent vendus en, fait, en, en flotte, entre guillemets oui, pour, pour, équiper euh, des entreprises. pour équiper des, voilà, des grands groupes qui, ou des, des plus petits groupes hein, d'ailleurs, mais qui veulent, qui veulent s'équiper. Et il y a toute une offre aussi derrière de maintenance en fait. Parce qu'un euh, siège, euh, malgré tout, toutes ces pièces mécaniques, il peut y avoir de la casse, il peut y avoir de l'usure et il peut y avoir un besoin de graisser certaines parties. Voilà. Et tout ça aussi, c'est des choses qui sont comprises dans les prix euh, de, des, des chaises qui sont, euh, qui sont relativement élevées. Ouais. Tanguy, tu voulais intervenir
2: Ouais, pour ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Rémi, comme ça équipe les, les entreprises, on trouve des secondes mains sur le marché de l'occasion et ça fera plaisir à Corentin. Et moi, j'avais acheté un Herman Miller d'occasion et ça faisait vraiment le boulot. Et c'est vrai qu'on peut trouver des très bonnes chaises pour 300, 400 euros, des chaises qui valent plus de 1000 euros à 300, 400 euros. Et bon bah, si on veut se faire plaisir, c'est possible et avoir une excellente ergonomie
0: sur des entreprises qui vont peut-être parfois faire faillite ou changer leur matériel, et du coup, on arrive comme ça à trouver des, des bons plans, ça que tu veux dire.
3: Ah, exactement. Il y a des choses à aller chercher sur de l'occasion, parce que, malgré tout, comme je disais aussi, un siège qui est vendu à plus de 1000 euros, c'est quand même un siège qui va être de bonne qualité, généralement, hein, et du coup, qui va être moins usé qu'un siège à 300 euros qu'on rachèterait d'occasion.
0: Et oui, puis un sèche dont on est content du design, qui fait bien le boulot, et même si on l'a payé bah, plus cher que ce qu'on aurait pensé au départ, mais s'il nous dure une vie, disons, enfin en tout cas une dizaine d'années ou j'en sais rien, ça reste un bon investissement finalement plutôt que d'acheter euh, tous, les, tous les ans ou tous les deux ans une nouvelle chaise.
3: C'est clair. Et euh, après, on fait aussi des économies sur les visites chez l'ostéo, euh, ce genre <rire> de choses. Il ne faut pas oublier oui. ça, hein, parce qu'avoir euh, mal au dos, c'est euh, quelque chose auquel on peut s'habituer aussi au bout d'un moment, mais ce n'est jamais très très bon. Ouais, 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 non, c'est un pied à dos, on n'en a qu'un. Hein, alors que. <rire>
0: et moi, c'est le ce problème. J'ai un
1: mal de dos depuis trois jours à force de bosser sur une chaise pliante en confinement parce que euh, mon appart n'est pas fait pour. Euh, toute cette discussion me, ah là là. me donne envie d'investir dans, un, dans, dans une bonne chaise de bureau. Il faut que tu trouves une occasion de venir dans le 91, d'aller chez Rémi et de récupérer un siège. <rire> <rire> Allez, c'est parti. Et que je, je le ramène avec une corde au cul de mon vélo. je, je suis... Complètement motivé.
0: Oh, écoute, on a vu pire, hein.
1: mais <rire> ça, serait, ça serait
0: assez rigolo quand même. Euh, <rire> Rémi, tu sais déjà des prochains modèles qu'on va tester euh,
3: sur les NUM Bah écoute, euh, Tanguy parlait d'Herman Miller, euh, c'est un peu, le, on va dire, la, la, la Rolls Royce, Rolls -Royce ouais. de, du, du siège ergonomique. Hein. C'est des, des sièges qui coûtent en moyenne entre 500 et 1005, 2000 euros. Quand Donc euh, j'aimerais bien en fait euh, poser euh, poser mes fesses dessus pour voir un peu ce que ça donne. Mm -hmm. Ils ont notamment lancé un modèle euh, en partenariat avec Logitech, ce qui est ce qui est relativement ah oui, intéressant oui, oui, justement oui. Euh, ouais. parce que en fait, ils ont rebadgé entre guillemets un de leurs sièges euh, emblématiques qui s'appelle l'Embody. Euh, qui a un siège qui vaut 1300 euros quand même, hein. mais ils l'ont rebadgé avec Logitech avec euh, certains traitements spécifiques qui font qu'il est bien pour le jeu. Bon, bref, ça, il y a quand même une belle dose de marketing derrière, ouais, ouais, ouais. mais euh, ça, oh, ça, ça donne intéressant, ouais. justement. Ouais. Ouais. Et il euh, y a aussi effectivement, euh, c'est toi qui m'en parlais, Mathieu, euh, le modèle Ergo Chair d'Autonomous qui, ouais, euh, qui est une marque euh, dont on entend de plus en plus parler, j'ai l'impression. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont un modèle, justement, comme je disais, qui est aux alentours des 300-350 euh, euros, mais qui propose énormément de réglages, en fait. Euh, et c'est une chaise qui, qui mérite, euh, qui mérite notre, intention, notre attention. pardon. Et euh, je pense que je vais essayer de me rapprocher d'eux pour, pour tester ça. Ok. D'accord,
0: bah, merci, euh, merci en tout cas Rémi pour ce point sur les chaises de bureau on attend de voir du coup les prochains tests arriver sur les NUM euh, on essaiera comme toujours et bah, de vous conseiller au mieux dans vos réflexions d'achat sur ce créneau là aussi c'est euh, bah, la fin de cette émission j'espère qu'elle vous aura plu nous en tout cas on s'est bien amusé à la préparer et à l'enregistrer un big up aux intervenants du jour et à Benoît, notre gars sûr de la technique on vous remercie tous de nous écouter et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine ciao Salut